0: Acorda, Piauí! Acorda, Piauí! Uma coisa curiosa está acontecendo no clima no mundo, né? As mudanças climáticas têm afetado o comportamento em regra é, nos meses aí. Quando é período de chuva, chuvas muito intensas ou escassez de chuvas. Quando é período quente, é muito calor. Ou então, como neste caso, a possibilidade de chuvas antes do tempo. Será que é isso mesmo? Deixa eu começar com com o climatologista Werton Costa, que está conosco por telefone, e fala a respeito deste assunto aqui no Acorda Piauí. Werton Costa, bom dia, obrigado por atender a nossa produção. Vamos ter chuva antes do período habitual?
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde, os nossos queridos aí, compórteres é, na condução desse programa. De fato, nós temos uma, uma condição que há muito tempo nós não presenciávamos, que é basicamente um retorno da condição de normalidade. Como eu já havia mencionado em outras eh, participações, eh, nós tivemos um ciclo de seca muito rigoroso. Eh, o El Nino mais poderoso da história já registrado, que foi o El Nino de 2015, antecedido de uma condição de anormalidade, né? E a partir de 2018 começamos um retorno gradual. Há um regime de chuvas mais próximo do que a gente chama de normal climatológica, que seria a normalidade pluviométrica, normalidade de chuva. 2019, é, avançamos um pouco mais, né? ou seja, é, diferente de 2018, tivemos uma distribuição, vamos dizer assim, melhor dessa chuva no território do Piauí. E para 2020, as condições são extremamente favoráveis, segundo as análises internacionais. De fato, há um processo de mudança na condição climática, é, setuando os debates de natureza política sobre isso, né, mas a comunidade científica tem alguns consensos e nós estamos observando na pele, vamos dizer assim, independente do, do que o saber acadêmico coloca, as mudanças nas variações de temperatura, na distribuição da chuva e da umidade.
0: A gente, quer, a gente vai ter esse ano, por exemplo, as chamadas... Chuva do Caju agora no começo de, no começo de agosto, Huerto?
1: Bem, nós tivemos a, a, agora algumas manifestações né, de precipitação. Que seria, é, que seria essa por, chuva do Caju, né? Isso, por ação, vamos dizer assim, por ação de frentes frias. Tivemos uma frente fria, inclusive, que atingiu, vamos dizer assim, de forma muito vigorosa o estado do Piauí. O, o piauiense foi surpreendido com chuva de norte a sul, é, provocado por essa interferência. Uhum. geralmente as frentes frias atingem de forma muito, muito residual ok? O, a região nordeste. E essa penetrou pelo sul da Bahia, atravessou basicamente todo o nordeste, foi até o, a, a franja amazônica, vamos dizer assim. Ué. Então essas chuvas elas ainda têm possibilidade de ocorrer, embora o principal sistema motor de chuva nosso, que é a zona de convergência, ela está ali próximo do território estadunidense, está ali na faixa caribenha, provocando ali a, a, as atividades é, vamos dizer assim de precipitação mais intensa nesse momento.
0: Ué, hum. A gente teve, a gente ano passado já teve um pouquinho de antecipação daquele ciclo no cerrado. Praticamente Sim, o plantio foi um mês antes do ano no ano passado em relação a anos anteriores. Para este ano, o que é que a gente tem de perspectiva ali do plantio no cerrado?
1: Muito bem, né? Então vamos aqui. É, o que que existe de, de concreto? O, o NOAA, que é um órgão norte-americano, fez um... faz há décadas, a partir de, de tecnologia de boias, de alta precisão, mede a temperatura do Oceano Pacífico. O que nos interessa é essa temperatura, a chamada TSM, que regula toda a condição, vamos dizer assim, climática na Terra. E ela é determinante, para o El Ninho, para a Laninha ou para a neutralidade, o que vai provocar chuvas mais intensas ou menos intensas na nossa região. Então, no ano passado, nós tínhamos uma condição de El Ninho fraquíssimo, El Ninho Modoc, né, que provocou a, essa antecipação das chuvas no Cerrado, que na verdade a gente chamou de antecipação, mas na verdade ali seria o cumprimento do chamado ciclo normal de chuva, com as chuvas iniciando em novembro, no, no extremo sul-piauiense, na chamada faixa serradeira, e avançando a partir do final de dezembro para o que nós chamamos de centro-norte, né? ou seja, se aproximando da Grande Teresina. De tal forma que o que é que, que os estudos colocam? Que nós teríamos essa condição extremamente favorável já no final de outubro, na segunda quinzena de outubro. Estudos de empresas especializadas em monitoramento pluviométrico no Brasil, que oferecem é, assistência a grandes empresas rurais, é, como a Somar Meteorologia, já tempo que são empresas tradicionais, já vem advogando o início da, o início da temporada na Matopiba. O foco está sendo muito concentrado, em função dos, do grande volume de investimentos que existe nessa região. Há é, exemplo do ano passado, quando, quando essa, essas mesmas empresas, baseadas nos estudos internacionais, alertaram os produtores em relação a isso. Então de tal forma que nós temos uma condição muito boa para entre no, é, final de outubro, novembro e dezembro, principalmente dezembro, é, ter grande concentração de chuva na faixa da Mata é, O
0: Wellington, é, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Nós estamos vivendo um período, um, isso todas todas essas características, essas essas elas são resultados de um de um desarranjo climático. Qual é o risco hoje? É, do, disso afetar muito a nossa nossas rotinas e principalmente a nossa agricultura.
1: Muito bem, né? Quando a gente fala dessa questão da crise climática, da mudança climática, a gente tem que compreender que tudo isso se dá dentro de um perfil físico. Tu, tudo se resume à energia. Nós temos mais calor na Terra. Esse calor, ele tem que ser transformado em alguma coisa, Joel. Esse calor, ele se transforma em ventos mais fortes. Temporais mais concentrados, atividade elétrica, né? Raios consistentes. Então, na verdade, é um processo claro, que o pessoal da física chama de termodinâmica. Ou seja, a energia vai se transformar em alguma coisa porque a Terra está num, num, num momento de ciclo de calor, ok? Então, hoje, o que é que a humanidade precisa fazer? A humanidade precisa criar os, os instrumentos para conviver com esta realidade, tá entendendo? São os, os instrumentos de natureza arquitetônica, são os instrumentos. É, de natureza econômica, produtiva, todos têm que se adaptar. E as formas preventivas de como proteger a sociedade diante de situações de risco. Então, o Brasil ele vem investindo muito nesse sentido, ainda é, ainda é um investimento tímido comparado com países que têm tradição, como o Japão, os Estados Unidos e países europeus, mas a gente está tá no caminho certo, no sentido de que é necessário criar as ferramentas junto da defesa civil, em parceria com, com a educação, em parceria com profissionais de saúde, porque a questão climática hoje tem uma dimensão epidemiológica, né? quando o clima muda, você tem muito mais bactérias, vírus em suspensão no ar. Então, essas ações elas têm que ser conjugadas e elas têm que envolver não só os agentes públicos, mas também os agentes privados.
0: Quero agradecer o Ayrton Costa. Muito obrigado pela participação. Conosco aqui no Acorda Piauí, obrigado pelas pelos esclarecimentos. Muito um obrigado.
1: abraço e sucesso aí a todos.
0: A Rádio Cidade Verde, 105,3.